0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Drei Wochen ist Kentucky jetzt her. Ich musste eine kleine Pause einlegen, es war doch relativ intensiv. Aber jetzt, voll Kraft voraus, Folge 14, beschäftigt sich mit dem Thema Kondition. Und ja, irgendwie hat es auch noch ein bisschen mit Kentucky zu tun, weil wir hören nämlich eine ganz besondere Expertin im Thema Kondition, und zwar Steffi Horstmann. Sie ist beim DOKR Projekt Leistungsdiagnostik Pferd. Und sie hat sehr eng mit Anna zusammengearbeitet, was den Konditionsplan für Kentucky anging. Und daher gibt sie uns auch dazu ein paar Einblicke später. Wir haben also einen echten Profi in der Leitung. Ich habe quasi alle dummen Fragen gestellt, die mir so eingefallen sind. Und sie erklärt auch, warum es wichtig ist, den Ist-Zustand erstmal rauszufinden. Also wie fit ist mein Pferd denn jetzt im Moment oder wie unfit? Und ähm, sozusagen, wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Und wie mache ich den Plan dazwischen, um von einem zum anderen Punkt zu kommen? Was ich euch jetzt schon versprechen kann, wir reden nicht nur von Allgemeinschauplätzen, sondern eben auch konkret, was man machen kann, wie lange man galoppieren kann, womit man anfangen kann. Weil das finde ich ja ganz wichtig, dass man sich so an so ein paar Grundregeln vielleicht doch langhangeln kann. Die Folge wird präsentiert von Novaphone. Das novaphone ist ein Gerät, das mit lokaler Vibrationstherapie arbeitet und wird bei einer Vielzahl von Krankheitsbildern eingesetzt. Zum Beispiel bei orthopädischen oder neurologischen Erkrankungen. Ich habe selbst auch das Nova von Power und benutze es regelmäßig für meine Pferde. Besonders im Sport kann nämlich die gezielte Tonusregulation durch die Schallwellentherapie zur Prävention und zur besseren Regeneration eingesetzt werden. Und es ist auf dem Turnier auch ADMR-konform. Ja, ich glaube, dann habe ich erstmal alles gesagt. Ich hoffe, ihr nehmt was mit für euch und eure Pferde. Ihr müsst aber wirklich gut aufpassen, denn Steffi und ich, wir sind so richtig ins Plaudern gekommen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Steffi, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, ich freue mich
0: sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, weil ich kriege ja täglich und überhaupt ganz oft die Frage nach Kondition und wie man die aufbaut und so weiter. Und dann haben wir dich natürlich jetzt als absolute Expertin mal als Gast, weil du bist ja in der Abteilung Leistungsdiagnostik. Was bedeutet das eigentlich? Also was hast du da für Aufgaben?
1: Also die Abteilung Leistungsdiagnostik gibt es eigentlich so gar nicht bei der SN, sondern das ist quasi ein Unterprojekt in der Abteilung Veterinärmedizin und Tierschutz. Mhm. Und das Ganze ist entstanden, also das ist schon sehr, sehr alt eigentlich, ist es schon in den Mitte der 90er-Jahren, gab es Forschungspferde, die von der FN angeschafft wurden, womit quasi Doktorarbeiten stattgefunden haben zum Thema Leistungsphysiologie-Pferd. Und dann gab es 2002, meine ich ungefähr, war das, gab es Doktoranden, die auch gleichzeitig Kaderreiter der Vielseitigkeit waren, sodass diese bisher stattfindenden Doktorarbeiten mit den Forschungspferden dann, quasi umgemunzt wurden auf die Kaderpferde mhm. und dann war es aber so, dass einfach jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre kamen neue Doktoranden dahin und dann haben die Kaderreiter und die Bundestrainer irgendwann gesagt, naja, es wäre ja schon schön, wenn da mal Menschen wären, die auch noch wissen würden, was letztes Jahr passiert sind und nicht immer neu eingearbeitet werden müssten, mhm. sodass es dann seit 2010 gibt es feste Stellen für Tierärzte, die einfach nur mit der Leistungsdiagnostik der Pferde betraut sind und da sind wir mittlerweile vier Tierärzte. Und das Ziel des Ganzen ist, also neben, was klar ist, Leistungsoptimierung, ist natürlich dann auch einfach ein ganz großer Gedanke, die langfristige Gesunderhaltung. Weil es natürlich so ist, dass wenn die Pferde auf ihrem Leistungs-, Leistungsniveau sind, es ja auch wichtig ist, dass sie da über ein paar Jahre sind und über ein paar Jahre auch gesund bleiben. Und was ich da konkret mache ist, also wir sehen uns so quasi ein bisschen als Dienstleister für die Kaderreiter, also alles, was zu tun hat mit dem Training ihrer Pferde. Mhm. Und das fängt an damit, dass die, also das fängt immer davon ab, wie intensiv die mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ist eigentlich so von bis und dann geht es darum, dass sie ihr Training protokollieren, dass wir das anschauen, dass sie mit Gerätschaften von uns reiten, die sowas messen wie Geschwindigkeit, Herzfrequenz. Distanz, diese Geschichten mhm. und dann beproben wir sie ab und zu im Training und wir beproben sie auf Turnieren und es gibt auch noch ein paar weitere Parameter und dann am Ende muss man sich das vorstellen, wie so lauter Puzzleteile, die man zusammensetzt und dann setzt man sich mit Reitern und Trainern zusammen und schaut, wie sie ihr Training noch verbessern können. sozusagen.
0: Gibt es da auch irgendwelche Pflichtsachen, die die machen müssen oder ist nee, das tatsächlich das ist. sehr freiwillig? Ja, das ist alles freiwillig. Okay. Genau. Okay, also ja. eigentlich eine, eine tolle Chance für jeden, der noch sein, ja, sein, Training und alles verbessern will, ne?
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Und das wird auch also gerne angenommen von den meisten, sage ich mal. Also mm. das ist schon Und das hauptsächlich, sehen die meisten Reiter auch so.
0: Ja, und hauptsächlich Vielseitigkeit oder ist beim Springen und so auch viel mit? Also, ich meine, da, da geht es ja nicht so viel um Strecke und so, ne?
1: Genau, also es ist so, dass wir tatsächlich so ein bisschen aus der Tradition heraus, also wie ich gerade schon erzählt habe, es fing einfach mit Vielseitigkeitszernen und Reitern an, arbeiten wir vor allem mit den Vielseitigkeitsreitern. Auch tatsächlich deswegen, weil es da, wie du auch gerade schon gesagt hast, fast am leichtesten ist, sozusagen objektive Parameter zu dem zu finden, was sie leisten. Mhm. Ne? und wir machen das aber auch also schon ich sag mal mittelintensiv mit den Springreitern und Springpferden und ein bisschen mit den Dressurreitern und Dressurpferden mhm. prinzipiell sind wir für alle olympischen Disziplinen da genau aber so ist so momentan die Aufteilung aber es, ja wir arbeiten stetig daran uns weiterzuentwickeln und auch andere Sachen ähm, zu entwickeln dass man Training objek objektivieren kann also zum Beispiel bei dem, beim Dressur und beim Springen geht es dann auch mehr um sowas wie Bewegungsanalyse, ähm, mhm. Bewegungen objektivieren, wie symmetrisch ist eine Bewegung, wie gleichmäßig ist eine Bewegung, wie kraftvoll ist eine Bewegung. Solche Dinge sind dann wichtiger als zum Beispiel Herzfrequenz oder Geschwindigkeit. Das macht natürlich keinen Sinn, in der Dressuraufgabe die Geschwindigkeit zu messen. Natürlich Quatsch. <lacht> ja, aber nimmt, nimmt man
0: auch jetzt, keine Ahnung, nach einer anstrengenden Dressuraufgabe so einen Laktatwert?
1: Nee, ne? Also haben wir tatsächlich schon gemacht. Die Erfahrung lehrt aber, dass er einfach also nicht erwähnenswert ist. Ja. ja. Dass es einfach eine Dressuraufgabe ist im a bereich und da wird quasi kein Laktat produziert und deswegen
0: ja. mache ich das nicht. Ja, spannend. Ja. Wir fangen mal irgendwie mit diesen kleineren Leveln an, weil das ja schon die Hauptzielgruppe auch bei mir und auch beim Podcast ist und so weiter, mit denen du ja normalerweise, wie wir jetzt eben gehört haben, nicht so viel zu tun hast. Aber trotzdem, wie wichtig ist es erstmal, sein Pferd, sag ich mal, mit einem Plan oder so zu trainieren?
1: Also man muss dazu sagen, für mich ist es so, ich bin mit der Vielseitigkeit vollkommen erst in Kontakt gekommen durch meinen Job mhm. ich, und bin daher wirklich gar nicht zu Hause in diesen kleinen Bereichen. Also das ist bei mir natürlich ein bisschen verrückt, weil ich gleich mit dem höchsten Niveaus angefangen habe, überhaupt nicht für diesen Sport zu trainieren. <lacht> Deswegen habe ich mich tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich finde, es ist immer, also egal in was total wichtig, mit Plan an eine Sache ranzugehen, in dem Moment, wo man ein Ziel hat. Und da ist es total egal, ob es, keine Ahnung, eine Stutenleistungsprüfung in ein paar Wochen ist oder eine VE nächstes Jahr oder wie auch immer. Das ist in dem Moment, finde ich, wo man ein konkretes Ziel vor Augen hat, macht es total Sinn, sich einen Plan zu machen, wie möchte man dieses Ziel erreichen. Mhm. Und dann geht es eben darum zu sagen, also wo befinde ich mich jetzt, wo möchte ich hin, wie groß ist die Diskrepanz zwischen dem, wo ich mich jetzt befinde und wo ich hin möchte. <lacht> Was für Zwischenschritte gibt es dazwischen sozusagen? Und dann einfach mal sich aufzuschreiben, wie viel Zeit besteht da, was möchte ich bis dahin gemacht haben, wie macht es Sinn, das zu steigern? Ja, und dann ja. da irgendwie einen Plan zu machen. Und ich finde, das macht echt schon bei Kleinigkeiten Sinn.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich arbeite ja gerne mit so ja, Wochenplänen oder 10- bis 14-Tagesplänen, wo man dann eben gucken kann, okay, wo kann ich was einbauen? Ich meine, als Amateur muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, okay, wann habe ich Zeit, wann hat der Trainer Zeit, bla bla. Das ist natürlich bei den genau. Kaderreitern meistens nicht so. Gibt es da irgendwie so, ein, ja, so eine Idee von dir, wo man sagt, okay, man sollte, keine Ahnung, nicht fünfmal in der Woche springen oder nach dem Geländetraining eben kein pff, weiteres Galopptraining machen und sowas irgendwie, irgendwelche Regeln... <lacht>
1: Also ich sage mal so, wenn man sich dafür interessiert, es gibt so im Sport, gibt so ähm, Prinzipien zur Trainingsplanung sozusagen. Und da kann man ganz, ganz viel auch auf uns und die Pferde ummünzen. Und natürlich, also wie du sagst, es macht total Sinn, zum einen, das ist, man nennt das irgendwie so Relation, Belastung und Erholung. Also es macht total Sinn, nach einer intensiven Belastung und nach einem intensiven Trainingstag nicht gleich einen direkt total intensiven Trainingstag hinterherzuschicken, sondern einfach am Tag danach dem Körper auch Zeit zu geben, sich davon zu erholen. Es ist ja immer so, dass in der Sporttheorie, sage ich mal, so eine Belastung sorgt dafür, dass quasi der Körper stärker rauskommt, als er vor der Belastung war, mhm. jetzt mal salopp gesagt. Und dafür braucht der Körper aber natürlich auch immer ein bisschen Zeit, um einfach sich anzupassen sozusagen. Also deswegen alleine ist es wichtig, Belastung und Erholung. Dann denke ich Abwechslung, wechselnde Belastung ist natürlich etwas, was man ein bisschen beachten muss, ne? dass man nicht jeden Tag das Gleiche macht, Das ist alleine schon für die Motivation vom Pferd und für die Psyche wichtig, aber natürlich auch für den Körper, dass einfach unterschiedliche Muskelgruppen zum Beispiel beansprucht werden und dann sich zum Teil ein bisschen erholen können und die anderen wieder intensiver belastet werden. Genau, und dann ist es natürlich, das hat jetzt weniger mit der Wochenplanung zu tun, aber generell, wenn man Training plant, ist es natürlich auch wichtig, dass der Trainingsreiz so intensiv ist, dass er Wirkung zeigt.
0: Mm. Ne? Genau. Ja, auch nicht jeden Tag also, ausreiten gehen und entspannen, dann kommt man natürlich auch nicht voran. Genau. Ja.
1: Dann Tut man die ja, Leistung, Leistungsfähigkeit des Körpers auch nicht steigern.
0: Genau. Ja, ja.
1: Also es muss schon ein Reiß gesetzt werden, damit auch eine
0: Wirkung stattfindet. Mmh. Jetzt haben wir in den FN-Lehrfilmen letztes Jahr beim Dreh auch schon drüber gesprochen. Ich meine, du bist ja zwar nicht so in den kleinen Klassen zu Hause, aber ich glaube, du weißt jetzt ungefähr, was so eine VE zum Beispiel für eine Länge hat. Also ich glaube, ein bis zwei Kilometer Geländestrecke. Wie viel Kondition braucht ein Pferd dafür? Das ist lustig,
1: weil als äh, wir da auch letztes Jahr schon drüber gesprochen haben. Es ist, also ich denke immer weniger über die Streckenlänge nach als über die Dauer. Das mhm. ist mir immer wichtiger. Also wie lange galoppieren die schlussendlich und mit welcher Geschwindigkeit galoppieren die schlussendlich. Also das sind die zwei Dinge, die ich mir vor allem immer vorher klar machen würde. Mhm. Und dann ist es so, dass wir grundsätzlich, also ich meine, im E-Bereich und im A-Bereich ist es ja so, dass es einfach die Geschwindigkeit, in der diese Strecke zurückgelegt werden soll, noch nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt. Mhm. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, man müsste jetzt irgendwie deutlich langsamer im Training galoppieren, sage ich mal, sondern mhm. da kann man ruhig, denke ich mal, schon sagen, dass man auch im Training ab und zu mal an diese Geschwindigkeiten rankommt. Und dann ist es natürlich so, dass man... Da man nicht jedes Mal das Training mit so und so viel Sprüngen spickt und so weiter, ist es so, dass man die uns immer so ein bisschen als Anhaltspunkt sagen, dass man sagt, also wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, in der E-Vielseitigkeit muss man irgendwie drei bis vier Minuten galoppieren, dass wir dann sagen, okay, dann sollte man vielleicht im Training in der Lage sein, ich sag mal, das zu galoppieren mit einer Pause dazwischen. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der gleichen Geschwindigkeit, sondern da kann man dann ruhig auch ein bisschen langsamer sein, aber dass einfach das Pferd in der Lage ist, einen größeren Umfang zu galoppieren, weil wir wissen, die Prüfung selber ist dann dafür intensiver. Ne? Mit ja. geringerem Umfang, aber dafür intensiver. Ja. So, würde ich da dran gehen an die Sache.
0: Okay. Und wenn ich jetzt so gar keine Ahnung habe... Wie starte ich mit so einem Konditionstraining? Also wirst ja nicht sagen, dass man gleich irgendwie die fünf, sechs, sieben Minuten galoppiert mit einer Pause dazwischen. Wie lange ist die Pause? Also das sind alles so Fragen, die ich ja täglich bekomme, ne? ja. Deswegen, ähm, ich ja.
1: Auch. Ich auch. <lacht> Dann erzähl ich doch auch. mal. Also ich sage immer, grundsätzlich ist es wichtig und deswegen kann man das auch überhaupt nicht pauschalisieren, man muss wissen, wo man steht. Ne? Also jemand, der irgendwie schon jahrelang das immer im Hinterkopf hatte und immer immer mal wieder einige Minuten am Stück draußen galoppiert ist und sowas, ist dann kommt ganz woanders her als jemand, der sagt, keine Ahnung, ich habe bis jetzt irgendwie noch nie mich damit beschäftigt und habe noch nie mal länger mal auf die Uhr geguckt beim Galoppieren oder sowas. Ne? Das mhm. ist, Total unterschiedliche Startpunkte und das ist eben besonders wichtig, wenn man sowas plant, ist, dass man sich im Klaren darüber ist, wo bin ich denn jetzt gerade. Mm. Das kann man natürlich auch einfach mal ausprobieren. Ne? Man kann einfach mal mit ein bisschen was anfangen, keine Ahnung, ich sag mal irgendwie zweimal, drei Minuten galoppieren in so einem normalen Kentergalopp ja. und schauen, okay, ist das jetzt für mein Pferd super easy und der macht das mal eben und ich merke hinterher, der könnte jetzt noch dreimal losbocken und hat richtig Spaß und möchte noch mehr. Oder merke ich schon, oh ja, am Ende wird es anstrengend für den. Ne? Mhm. Also das ist ja einfach, kann man ja einfach mal langsam starten. Und je nachdem, wie dann das Reitergefühl ist, kann man das dann schneller steigern oder langsamer oder eben nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Und dann ist es eben so, also wie gesagt, man muss wissen, wo komme ich her, also was, wie ist der ja stand jetzt und wo möchte ich hin. Und dann steigert man das einfach immer so nach einem Prinzip, dass man sagt, man steigert erst den Umfang und dann die Intensität. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sage, ich fange an mit zweimal drei Minuten Galopp, dann würde ich vielleicht das zweimal machen und dann in der Woche drauf würde ich dann vielleicht zweimal vier Minuten Galopp machen mhm. in der gleichen Geschwindigkeit und dann vielleicht wieder im nächsten Trainingsschritt mache ich immer noch zweimal vier Minuten, aber galoppiere dafür ein bisschen schneller. Ja. Oder mach nochmal einmal vier und einmal drei und galoppier ein bisschen schneller. Also, man steigert immer erst den Umfang und dann lässt man den Umfang gleich oder geht vielleicht sogar mit dem Umfang ein bisschen zurück und steigert die Intensität. Und Intensitätssteigerung bedeutet in dem Fall schneller.
0: Galoppieren. Ja, okay. Genau. Oder am Berg. Ging ja auch zum Beispiel. Oder am Berg, ne?
1: genau. Oder am Berg. genau. Das ist natürlich auch ein, ein guter Punkt. Das ist etwas, was ich glaube, man jetzt in so einem kleineren Bereich noch gar nicht so braucht, mhm. was aber dann eine Rolle spielt, wenn es einfach in diese größeren Bereiche geht, weil es einfach so ist, also um eine Intensität zu erreichen, die irgendwie annähernd dem, dem entspricht, was man nachher in den Prüfungen reitet, muss man einfach sehr schnell galoppieren. Ja. Und das ist etwas, was man halt tatsächlich vielleicht nicht alle fünf Tage machen möchte, dass man minutenlang mit irgendwie 600... Meter pro Minute durch die Gegend galoppiert und deswegen nimmt man sich dann Dinge zu Hilfe wie zum Beispiel ein Berg der einfach mit langsamerem Galopp der für die Beine im Zweifel schonender ist höhere Intensitäten erreicht da muss wenn nicht ein Berg sein das kann zum Beispiel auch also wir haben auch diverse Menschen die zum Beispiel am Strand galoppieren ah, okay. im Moment wo der Boden tief ist oder im Widerstand hat wie zum Beispiel im leichten Wasser oder sowas kannst du auch langsamer höhere Intensitäten ja da ist man flexibel dass man nicht <lacht> an dem was man da gerade hat so.
0: ja wie lange ist dann so eine Pause dazwischen kann man auch nicht sagen ne
1: Pause <lacht> <Ja>. Fies, ne bei <lacht> <lacht> der Pause ist es so dass man auch mit der arbeiten kann ne? es ist so dass du wenn du anfängst mit etwas dann kann man im Zweifel zum Beispiel ein bisschen eine längere Pause zwischen zwei ähm, einer, also zwei Intervallen hart machen und wenn man die Pause dann verkürzt, intensiviert man natürlich die ganze Einheit. Mhm. Damit kann man auch spielen. Auch das kann ja so eine Trainingseinheit intensiver machen, weil die Pferde einfach nicht komplett erholt sind zwischen den zwei Galopps sozusagen. Und ja. dann mit einer nicht kompletten Erholung, wenn du dann den zweiten Galopp wieder reitest, ist der natürlich intensiver als der erste.
0: Ja, aber am Anfang, wenn man sagt, okay, man will, dass sich das Pferd relativ ja, gut erholt, dann sage ich immer, dass sie eigentlich... Ja, ein bisschen auf die Atmung gucken, gucken, ob er wieder wach ist und so weiter. Also so ein paar mh, ja, Anhaltspunkte.
1: Genau. genau. Also Atmung ist auch immer etwas, was ich gerne sage, gerade wenn es darum geht, wie kann ich irgendwie ohne Gerätschaften objektiv beurteilen, wie sich was verändert hat sozusagen. Mhm. Und die Atmung hat halt wirklich den Vorteil, dass man sie mit so ein bisschen Übung auch zählen kann, wenn man oben auf dem Pferd drauf sitzt oder zumindest spüren mhm. Die Atmung hat allerdings so ein bisschen den Nachteil, also das hat auch die Herzfrequenz, aber die Atmung ein bisschen mehr ist, dass sie, sage ich mal, also zum Beispiel sehr abhängig ist vom Wetter zum Beispiel. Ne? Also wenn es mhm. heiß ist, wird das Pferd einfach deutlich mehr atmen, einfach um seinen Körper abzukühlen, ja. als wenn es nicht so warm ist und das ist natürlich also manchmal schwierig zu beurteilen, weil du denkst, oh Gott, jetzt ist das Pferd ja viel, viel weniger fit als noch vor so ein paar Wochen, dabei ist es einfach 50 warm. Grad wärmer als vor mm. ein
0: paar Wochen. Ah, okay. genau. Ja, das ist natürlich genau, durch. Aber ist auf
1: jeden Fall ein guter Anhaltspunkt.
0: Ja, ja. ja Gibt es sonst Sachen, wo du sagst, daran merke ich auf jeden Fall, mein Pferd ist müde, man sollte jetzt aufhören?
1: Also Müdigkeit, finde ich, ist immer ganz wichtig, sich klarzumachen, dass wenn Muskeln müde werden, ist das Erste, was nachlässt, ist die Koordination. ja Das ist einer der Hauptgründe, wieso ich immer sage, ich finde es unglaublich wichtig, mit einem fitten Pferd in eine Geländeprüfung zu gehen. Ja. Weil einfach das Erste, was nachlässt, ist die Koordination. Das ist gar nicht etwas, was man sofort merkt sozusagen. Aber sie gehen halt einfach nicht mehr so koordiniert an die Sprünge dran, wie sie es gemacht Absolut. haben, als sie fit waren. Und das ist dann einfach auch ein Sicherheitsfaktor. Abgesehen davon, dass man natürlich auch einfach mit guter Koordination ins Ziel kommen möchte, das ist auch einfach, kann es auch einfach gefährlich werden. Mhm. Und das ist auch etwas, was man auch merkt. Also die Bewegungsabläufe werden anders. Ne? Das kann man echt, wenn man so ein bisschen drauf schaut, ganz gut in Videos zum Beispiel sehen, mhm. kann man aber auch spüren, ne? dass die Pferde einfach mit einem bisschen anderen Bewegungsablauf galoppieren, als sie noch fit waren. Daran, finde ich immer, merkt man ganz gut, wenn die müde werden. Da werden die im Bewegungsablauf so ein bisschen langsamer.
0: Sozusagen. Ja, fallen vielleicht auch auf die Vorhand einfach oder stolpern eigentlich. oder sowas. Ja, genau. Ne? Ja. Ja, genau. genau.
1: Also einfach unkoordinierter. Ja. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, also ich finde immer das ist ganz wichtig zu sagen, dass obwohl ich mich mein ganzes berufliches Leben immer mit diesen Zahlen beschäftige, mhm. natürlich ist das Gefühl des Reiters sich nichts zu ersetzen. Mhm. Also ganz klar ist es einfach wichtig, dass man so ein bisschen eine Sensibilität dafür bekommt, wie motiviert galoppiert mein Pferd noch? Wie, ja, ja. wie sehr möchte es noch? Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Faktoren.
0: Ja, ich finde es natürlich leicht bei Pferden, die eh ziehen. Also ich sag mal, ich habe fast immer Pferde, die von selber halt wollen und ziehen und so. Und wenn ich da merke, okay, boah, da kommt jetzt nicht mehr so richtig viel, dann weiß ich, okay, die sind wahrscheinlich müde. Also jetzt mal ganz genau, platt das heißt. gesprochen. Aber es gibt natürlich auch viele Pferde, gerade in den kleineren Prüfungen, die jetzt von sich selber aus nicht den krassesten Zug haben. Da, ja, muss man da, glaube ich, echt sehr sensibel auch werden, wann die dann müde werden.
1: Total. Und das ist, also das ist ganz lustig, wenn es dann auch um unsere Werte geht. Es ist, natürlich ist es eine totale Charakterfrage. Also ich sage immer, ich wäre so ein Pferd, die nicht hochgehen würde im Laktat, weil ich, wenn ich merke, es wird anstrengend, habe ich keine Lust mehr so. <lacht> ähm, und das ist halt schlussendlich tatsächlich das, was ihr an Vielseitigkeitspferden eigentlich zumindest im großen Sport selten habt. Ja. Die haben einfach einen Charakter, wo man nicht so schnell spürt die Müdigkeit, weil sie einfach ja,
0: immer wollen. Mist
1: haben sozusagen ja. und wollen. Ne? Und dann gibt es aber natürlich auch die anderen, die so sagen, so wären wie ich es bin, wo der Reiter ins Tier kommt und denkt, meine Herren, der ist aber fertig. Das war jetzt ja super anstrengend. Und dann sind die Werte total niedrig. Und du denkst so, ja okay, der war wohl nicht so motiviert. <lacht> und dann ist es natürlich so, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, als Reiter sein Pferd zu kennen und herauszufinden, welche Charakter das Pferd diesbezüglich hat sozusagen. Und dann ist es natürlich... Also, ich sag mal so, heutzutage ist es schon nicht so schwer, auch mal mit Herzfrequenz zu reiten. Ja. Und gerade wenn man so ein bisschen unsicher ist, dann macht das vielleicht Sinn, zu sagen, äh, man schafft sich mal so Gerätschaften an und misst mal die Herzfrequenz ab und zu.
0: Ja. Gutes Thema will ich demnächst nämlich auch endlich mal machen. Ich habe ja, mir jetzt mal. Äh, endlich mal so ein Gerät angeschafft. Was ist da wichtig bei der Herzfrequenzmessung oder mit dem Herzfrequenzmesser dann zu galoppieren zu gehen?
1: Punkt eins ist, wieso ich immer sage, ist super cool, ist, dass man es regelmäßig benutzt. Also ich würde sagen, fast jedes Mal. Also gerade, wenn du so Ausdauertraining machst und das immer ähnlich abläuft. Ne? Also mhm. ich sage mal, du hat, man hat eine Strecke und sagt, hier gehe ich hin, wenn ich Ausdauertraining mache, da trabe ich dann erst so und so lang. Das mache ich auch meistens an derselben Strecke, an derselben Geschwindigkeit. Ne? So. Ja. Also das ist ziemlich standardisiert. Und wenn du dann merkst, im Zweifel hast du vielleicht noch eine Handy, also ein Handy oder eine Uhr, wo du die Herzfrequenz sogar live siehst. Ja. Und wenn du dann merkst, die Herzfrequenz ist irgendwie heute 20 Schläge höher die ganze Zeit, als sie sonst immer war. Und nicht, weil gerade ein Häschen übers Feld gehoppelt ist, sondern einfach grundsätzlich, Dann ist es zum Beispiel was, wo ich sagen würde, dann überleg mal tatsächlich, ob man nicht vielleicht wieder durchpariert und das Galopptraining auf einen anderen Tag verlegt. Mhm. Weil Herzfrequenz ein echt guter Indikator dafür ist, wenn irgendwie was im Körper also nicht ganz in Ordnung ist mhm. und man merkt es noch gar nicht. Also sei es jetzt ein Infekt, der noch nicht, nicht ganz da ist. Also das Pferd hat noch kein Fieber, aber die Herzfrequenz ist schon höher. Mhm. Oder aber auch irgendwie ein unterschwelliger Schmerz, den mhm. du noch nicht vielleicht spürst wirklich. Ne? Also das ist für mich immer allein ein Grund, wieso es total Sinn macht, mit Herzfrequenz zu reiten. Mhm. Und dann ist es so, wenn wir die Herzfrequenz messen und ja, als Indikator dafür, wie anstrengend war das, hat sich das Training verbessert, so diese Geschichten, dann ist es einfach wichtig zu schauen, also ich sage immer, wenn man Herzfrequenz misst, das ist es total toll, je standardisierter dein halt Galopptraining ist, desto besser, weil je mehr kann man ablesen. Und dann ist es so, ich merke natürlich im Laufe von ein paar Wochen, möchte ich, dass sich die Herzfrequenz bei gleicher Geschwindigkeit erniedrigt. <lacht> also ja, kleiner wird. Ich ähm, genau, äh, galoppiere zum Beispiel irgendwie eine Strecke, immer in so ungefähr ähnlicher Minutenzahl. Und dann stelle ich fest, hier war meine Herzfrequenz irgendwie immer bei durchschnittlich 160 und nach ein paar Wochen war sie nur noch bei 152. Mhm. Dann weiß ich hinterher, ah ja, okay, mein Ausdauertraining war wirkungsvoll, in dem Sinne, es hat was gebracht und mein Pferd muss sich jetzt weniger anstrengen, um die gleiche Leistung zu
0: bringen. Ja. So,
1: das ist quasi das. Und dann das andere, wonach wir schauen, ist, wie intensiv, aber das ist auch dann auch eher wieder im höheren Bereich, aber durchaus schon in dem Bereich, wo du unterwegs bist, dass man sagt, wie intensiv wollte ich, dass mein Training war und wie intensiv war es. <lacht> ja. Genau. Ne? Also das ist halt, da muss man dann wirklich mal überlegen, sich selber überlegen, in was für einer Herzfrequenzbereich möchte ich denn eigentlich ganz gerne galoppieren. Also man kann ja auf aeroben und anaeroben Weg Energie gewinnen sozusagen der Körper. Ja. Aerob bedeutet... Das ist in einer bisschen niedrigeren Intensität und der Körper ist in der Lage, genug Sauerstoff zum Muskel zu transportieren, um diesen Weg einzugehen, um diesen Weg zu verfolgen. Und dann kann der ganz, ganz lange diese Leistung erbringen. Also das ist quasi, wenn man sich das vorstellt bei uns Menschen, das ist wie so der, der normale Marathonläufer. Also jetzt nicht der Hochleistungsmarathonläufer, sondern der normale Marathonläufer, der über Stunden eine gewisse Leistung erbringen kann die in so einem niedrigen Intensität ist, dass der Körper die ganze Zeit in der Lage ist, das zu machen, ohne zu übersäuern.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es den anaeroben Weg, den geht der Körper dann ein, wenn die Intensität zu hoch ist, um noch den ersten Weg einzugehen. Also das Ganze läuft beides immer parallel ab und das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie ich es darstelle, aber das macht es einfacher sozusagen. Mhm. Und wenn der Körper diesen Weg einschlägt, um Energie zu gewinnen, dann wird Laktat gebildet. Ah. Das ist jetzt auch nicht unbedingt nur ein Abfallprodukt, sondern das ist einfach ja, ein Stoffwechselprodukt in dem Fall, was der Körper auch wieder verwenden kann. Aber daran, wie hoch dieses Laktat im Blut ist, können wir nachher sehen, wie groß der Anteil des anaeroben Stoffwechsels an der erbrachten Leistung war. So nachher ah. <lacht> okay. Genau. Und das heißt, und was wir wissen ist, dass die, also Prüfungen schon im zwei mindestens ist es so, dass die Pferde starten, die Herzfrequenz geht sehr schnell, sehr hoch und ist während der ganzen Prüfungsdauer in diesem Bereich. Mhm. Das wissen wir einfach und das ist so und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes in dem Moment, wo man darauf vorbereitet ist. Mhm. Und das heißt, in dem Moment, wo man so eine Prüfung vorbereiten möchte, wäre es wichtig, dass man auch im Training ab und zu mal in höhere Herzfrequenzbereiche kommt. Ja. Es ist einfach keine ideale Vorbereitung, wenn man im Training immer nur mit 140er Schläge pro Minute galoppiert mm. und dann weiß, dass man in der Prüfung, keine Ahnung, 5-6 Minuten um 200 Schläge pro Minute galoppiert. Mm. genau ja. Das heißt aber nicht, dass man im Training jedes Mal 5-6 Minuten um 200 Schläge pro Minute galoppiert, deswegen macht man ja den Umfang höher, ja. aber zumindest sollte man den, mal den Körper ein bisschen ja. mal wieder in die Lage bringen, dass er auch höhere Intensitäten verarbeitet, weil der Körper natürlich das auch lernt, damit umzugehen.
0: Ja, ja. habe
1: ich viel geredet, aber du
0: weißt Das äh, macht nichts. Das find ich ich finde das ja total spannend. Ich habe ja letztens auch das mal versucht, so ein bisschen aufzubereiten und so. Und ich weiß, dass Andrew Hoy hat mir mal irgendwann in einem Live-Interview gesagt, er sagt, man steigert die Fitness im Bereich von 180 bis 215. Auf dem Level sollte man aber maximal eine Minute galoppieren.
1: Das ist dann auf jeden Fall ein Bereich, wo der Körper anaerob Energie produziert. Ja. Also man sagt so, ab Richtwert 70% der maximalen Herzfrequenz. Die maximale Herzfrequenz vom Pferd ist dummerweise in Anführungsstrichen eine sehr individuelle Sache. Mhm. Also es gibt Pferde, die kommen nur bis 200 Schläge pro Minute und es gibt Pferde, die kommen easy bis 240 Schläge pro Minute. Mhm. Und das ist auch überhaupt kein Leistungsmerkmal oder so. Das ist einfach so. Und es ist natürlich schon interessant zu wissen, wo sein Pferd sich ungefähr befindet. Ja. Das aber herauszufinden ist nicht so leicht. Also wir machen das tatsächlich immer so, wenn die Pferde dann mal in Marbach waren oder in Kreuth waren. Das sind dann die, so diese Momente, wo man herausfindet, in welchem Bereich die ungefähr gehen. Weil wenn die dann auf so einer Strecke nochmal sehr mit hoher Geschwindigkeit, keine Ahnung, gegen Ende der Strecke bergauf galoppieren, dann sind die ja. alle so, dann weißt du, die kommen mal eben bis 240. Und das ist aber natürlich etwas, was so der Laie nicht mal eben herausfinden kann. Nee. Deswegen ist es auch gar nicht so wichtig. Es geht vielmehr darum, das Pferd dann so mit sich selbst zu vergleichen. Aber Klar ist, also 70 Prozent von 230 Schlägen pro Minute, sage ich mal, ist ungefähr eine Herzfrequenz von 160. Also okay. das heißt, wenn Andrew Hoy sagt, 180 bis 210, dann ist er auf jeden Fall ganz sicher im anaeroben Bereich. Ja. Und das ist dann einfach der Bereich, wo er die anaerobe Leistungsfähigkeit steigert. Ja. Ne? Also, und das ist ihm wichtig, weil er weiß, in dem Niveau, wo er reitet, braucht er genau. eine gewisse Anaerobe-Leistungsfähigkeit, weil
0: ohne wird es nicht durch die Prüfung kommen. Nee, er will ja auch Olympia reiten. Also, genau. <lacht> gut, wir sind da in einem etwas anderen <lacht> Level unterwegs. Aber gut, es ist ja gut zu wissen, dass man, also ich sag mal, bei 130, 140 wird man noch nicht so viel Reiz setzen, wie jetzt, wenn man mal eine Minute auf 160 genau. oder genau. höher Genau. Also mit
1: 130, 140 kann man sich ziemlich sicher sein, dass man noch im A.I. Ruben Bereich unterwegs ist und das ist etwas, was ein Pferd easy über längeren Zeitraum kann.
0: Mm, okay. Pferde
1: sind also Pferde sind grundsätzlich echt gute Ausdauersportler. Die haben einige Sachen in ihrem Körper, einige Special Features sozusagen, <lacht> die sie zu echt guten Ausdauersportlern machen. Ja. Da äh, würden wir Menschen von träumen sozusagen. Das heißt, wie kann man auf so einem niedrigen Bereich mit relativ geringen Aufwand echt zu guten Ausdauersportlern
0: machen. Das ja. ist
1: ihr großer Vorteil.
0: Ja, okay. Aber man steigert auch die Kondition. Also ich sag mal jetzt, keine Ahnung, Galopp ist glaube ich irgendwie 100 bis, sagen wir mal 140, 150 oder so in dem Normalen. Wenn man jetzt anfängt mit Konditionstraining und dann, man galoppiert ja eben noch nicht so schnell, da haben wir ja angefangen mit dem Gespräch. Genau dann wird die Herzfrequenz ja erstmal in dem Bereich sein. Dann steigert man aber trotzdem genau. die Kondition, richtig?
1: Vollkommen. Also jeder spricht immer von Kondition, was eigentlich Ausdauer ist. Also Kondition mhm. ist dann immer übersetzt mit Ausdauer, weil Kondition ist eigentlich Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer. Also mhm. Kondition ist immer dieses Ganze. Wir sprechen jetzt hier von der Ausdauer. Und natürlich steigert man die Ausdauerfähigkeit im niedrigeren Bereich Herzfrequenz technisch. Nämlich halt vor allem die aerobe Ausdauer, mhm. aber die ist sehr sehr wichtig. Also es ist die aerobe Kapazität ist die Grundlage für alles. Du musst mhm. Das Pferd auf die aerobe Kapazität muss groß sein, auch wenn man Olympia gewinnen möchte, mhm. weil das ist die Basis. Je länger es das Pferd schafft, über diesen Stoffwechselweg Energie zu generieren, mhm. desto fitter wird das am Ende sein.
0: Mhm. Also
1: je größer die aerobe Kapazität ist, desto weniger wird er die anaerobe Kapazität. Anspruch
0: nehmen. Müssen, Bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt normal galoppiere und der ist sofort bei 170, das ist nicht gut. Bedeutet ja, dass er das dann eigentlich genau. sofort umsetzt in dieses äh, Anerobe. Ne?
1: Genau. Ah, okay. Wobei, ehrlich gesagt, wenn das passiert, würde ich mir fast ein bisschen Sorgen machen. Ja, also eben, genau. Entweder sehr, sehr schnell galoppieren. <lacht>
0: Oder man muss noch mal einen Tierarzt konsultieren. Ja, okay, okay. Nee, nur so als, weil man muss es ja irgendwie ja. einordnen, ne? Also gerade genau. wenn ich da jetzt sozusagen mit anfange mit Herzfrequenz, dann muss ich ja jetzt erstmal so ein paar Daten erstmal sammeln, bevor ich irgendwas genau. auswerten genau. kann. Weil ich habe ja jetzt noch gar keine Ahnung, wie meine Stute so tickt <lacht> oder Herz, ja. wie, wie das ja. Herz da so schlägt. <lacht> Die hat schon eine Grundausdauer, das merkt man ja und so weiter, aber ich glaube trotzdem, dass man es halt viel genauer machen kann, wenn man mit Herzfrequenzmessungen arbeitet.
1: Definitiv, definitiv. Also zum einen eben schauen, in welchen Bereichen befinde ich mich überhaupt und zum anderen eben schauen, ist das Training, was ich da mache, hat das überhaupt eine Wirkung?
0: Ja, 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 sehr gut. Genau. Hast du noch irgendwelche Ideen, also weil ich habe ja zum Beispiel hier ein gutes Gelände, da kann man halt auch einfach mal drei Kilometer am Stück galoppieren, einige haben irgendwie so eine Art Galoppbahn, aber manche haben das ja auch gar nicht, da habe ich schon mal die Frage gekriegt, ob man auf einem großen Platz Galopptraining machen könnte, da habe ich dann gesagt, uh, wenn das 2040 ist, würde ich auf jeden Fall davon abraten, ja. also weil die Kurven und so und dann nimmst du die eh immer wieder raus, also 40 Meter am Stück galoppieren bringt nicht so richtig viel. Aber ja, ja. da ist ja dann natürlich
1: die Frage, was ist ein großer
0: Platz? Also ja. das ist jetzt vielleicht
1: total vermisst zu sagen, 20 mal 40 ist auch irgendwie nicht ein großer Platz für mich. Genau. Also ich glaube, auf einem großen Platz kann man das auf jeden Fall machen. Und natürlich ist das immer so, also wie so oft kommt es immer drauf an, was möchte man eigentlich erreichen. Und ich denke auf so einem, für so einen niedrigeren Bereich kann man das auf jeden Fall machen. Also wenn der Platz jetzt nicht unbedingt nur 20 mal 40 sondern ja. einfach wirklich ein großer Platz ist also irgendwie ne, ein großer Springplatz oder sowas, da kann man das bestimmt machen, weil schlussendlich geht es ja wirklich nur darum zu sagen, ich galoppiere einfach mal einen längeren Zeitraum am Stück, schau einfach mal auf die Uhr und schau, wie lange bin ich jetzt galoppiert. Und dann wird das dann im Zweifel natürlich auf einem Platz ein bisschen langsamer sein, als man das jetzt im Gelände machen kann oder auf einer Rennbahn oder, keine Ahnung, auf einer großen Wiese, weil man einfach, wie du schon sagst, immer wieder in den Ecken abbremsen muss. Aber ich sage mal so, in dem Moment, wo man weiß, man kann nur ein bisschen langsamer reiten und man schafft nur, keine Ahnung, 400 Meter pro Minute, dann wird man halt das Training dafür vielleicht ein bisschen länger machen. Ja. und sagen, ich galoppiere nicht 10 Minuten als Vorbereitung, sondern ich galoppiere 15 Minuten als Vorbereitung. Das mhm. ist das mein Ziel. Und dafür aber mit ein bisschen geringerer Geschwindigkeit. Also in dem Moment, wo man so einen Plan macht, muss man natürlich auch immer, das habe ich vergessen zu sagen, immer berücksichtigen, was hat man für Gegebenheiten. Und daran dann den Trainingsplan anpassen. ja. Natürlich ist es schöner, man macht es draußen, allein schon, weil das so einen kleinen Nebeneffekt hat, dass das Pferd nicht immer auf dem gleichen schönen Boden galoppiert. Ne? Mhm. Also wenn man draußen auf einer Wiese galoppiert oder im Gelände, dann ist es natürlich auch, es gibt dieses schöne Wort der Fußungsintelligenz, mhm. dass das Pferd auch lernt, mal mit Unebenheiten im Boden klarzukommen. zu ja. kommen, etc. Pp., ne? Also das sind so kleine Nebenschauplätze, sage ich mal, die dann auch schöner sind, man macht es draußen. aber Grundsätzlich muss
0: man einfach mit dem arbeiten, was man hat. Ja, Dibo nennt das Kondition der Gliedmaßen.
1: Ach, guck mal, ja.
0: Das fand ich auch immer ganz gut, auch einfach als Gedankenstütze, dass man eben nicht Kondition im Sinne von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und so weiter hat, sondern eben auch die Gliedmaßen. Mit Also die müssen nun mal auch mal ein bisschen über Stock und Stein laufen, so blöd es klingt, genau. wenn die immer genau. nur auf ihrem gezogenen Superplatz mit Ebbe-Flutboden <lacht> laufen, dann äh, werden sie halt beim ersten, bei der ersten Wurzel <lacht> stürzen und eventuell sich dann halt auch gleich was tun, als wenn, wenn die ja, halt ja, auch ein bisschen, so. ja, genau. genau. Jetzt reden wir zwar schon lange, aber es interessiert mich natürlich auch, weil Anna, wir haben ja jetzt erst die Kentucky-Folgen produziert und sie hat natürlich auch mal erwähnt, dass ihr beide das sehr abgestimmt habt. Wie sie Evendale vorher trainiert, wie viel Galopptraining, auch was sie dort vor Ort noch macht. Ja, wie läuft sowas ab? Grundsätzlich
1: ist es natürlich so, dass ich jetzt auch speziell mit Anna, wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Ne? Also mhm. Es ist nicht so, dass sie irgendwie im Januar gekommen ist und gesagt hat, ich möchte im April nach Kentucky, was tue ich, sondern... <lacht> Ich kenne Evendale, ich kenne Anna, ich weiß, wie Anna trainiert, ich weiß, wie Evendale drauf ist, was sie so normalerweise für Werte hat. Und dann ist es ja so, also ich meine, es war dieses Jahr schon sehr speziell, weil einfach ganz, ganz viel weggefallen ist. Ja. Aber tatsächlich hatten wir ja den Trainingsplan für Kentucky schon letztes Jahr, mhm. schon fertig in der Schublade <lacht> und mussten ihn theoretisch nur wieder rausziehen. Praktisch war es aber dann natürlich so, da war Corona und da war Herpes und da war der schneereichste Winter, den Norddeutschland gefühlt jemals hatte. Und deswegen war es natürlich also auch für mich echt ein aufregendes Abenteuer, auch wenn ich sehr weit weg war. Also allein die Tatsache, dass man vorher keine Prüfung hatte, mhm. um mal zu gucken, wie sie denn jetzt einzuschätzen ist im Vergleich zu sonst. Ne? Ja. Also das ist schon auch für mich irgendwie aufregend gewesen. Also im Grunde geht Anna genauso dran, wie ich das jetzt gesagt habe, nur halt auf einem anderen Niveau. Anna sagt so, da stehe ich ungefähr, ne? mhm. so, und so viele Wochen habe ich noch bis Kentucky und das möchte ich am Ende im Galopptraining machen, um mich gut zu fühlen, dass ich gut vorbereitet bin dafür. Wie muss ich das jetzt steigern in den Wochen, die wir noch bleiben, dass ich da hinkomme? Oder anders gesagt, auch viel professioneller und so ist es auch gelaufen, wie viele Wochen vorher muss ich anfangen zu galoppieren? Ja genau,
0: das ist ja eher so glaub, rum. Ne? <lacht> genau.
1: also so hat das auch stattgefunden. Und dann... Ist es aber natürlich, und das hat uns dieses Jahr wieder gezeigt, das ist auch mit quasi jedem Plan so, den man macht. Man plant und dann passiert das Leben und man muss noch 30 Mal umplanen. Aber dann ist es natürlich schon so, dass ich war mir sehr sicher von ein bisschen objektiver und Anna konnte das auch sein, dass Evendale fit genug war für Kentucky, weil wir einfach ihre Werte kannten aus dem Training. Wir wussten letztes Jahr, was sie für Werte hatte im Training und wie fit sie war. Genau, und so macht man das dann halt. Ne? Dann wird Herzfrequenz gemessen und Laktat gemessen und geschaut, wo steht sie da. Und da war ich mir ganz sicher, dass sie fit
0: ist. Ich meine, ja. die hat ja auch schon eine sehr gute Grundkondition. Dann ist noch dieser ganze Vollblutanteil, der natürlich ja auch viel ausmacht. Trotzdem, wie ja, wie viele Wochen fängt man denn bei, also bei einer Fünf Sterne? Wie viele Wochen waren das denn im Vorlauf?
1: Oh, da, da müsste ich jetzt lügen. Und wahrscheinlich weiß es Anna besser als ich. <lacht> aber ich gehe davon aus, dass die im Januar angefangen hat.
0: Ja, und dann jede ja. Woche, sind das oder alle fünf Tage?
1: Alle fünf Tage ist der Plan. alle fünf Tage Und wie gesagt, dann ist halt, das ist eben wie dann das Leben so spielt, ne? also alle fünf Tage und dann ist irgendwie der Ort, an dem man normalerweise immer galoppieren möchte, geht dann gerade nicht, weil Boden schlecht mhm. oder dann muss man halt mal ausnahmsweise nicht am Berg gehen, sondern geht im Wald nebenan, weil Berg ist halt heute nicht dann macht man vielleicht das nächste Training schon vier Tage später und nicht fünf Tage später, weil man weiß, es war nicht so intensiv, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Mhm. Oder es geht einfach mal eine Woche gar nicht, weil das Wetter hat es nicht zugelassen. Ne? Also es ist auch da so, der Plan wird noch öfter angepasst und deswegen macht es natürlich Sinn, es möglichst frühzeitig zu starten. Und auch da ist es so, auch die Vielseitigkeitspferde auf so hohem Niveau, die starten auch nicht sofort mit Galopptraining. Ne? Also sondern auf mit einem intensiven Galopptraining am Berg ist nicht das der Punkt, wo wir starten, sondern natürlich startet man schon, ich sag mal im Normalfall schon Dezember, Ende November, nach einer gewissen Pause, nach der vorangegangenen Saison, startet man, wir nennen das mit Grundlagenausdauer. Mhm. Also das heißt, das ist langes Traben, langes Galoppieren, also nicht schnelles Galoppieren, sondern so Kentergalopp und dann einfach wirklich mit großem Umfang. Mhm. Und wenn diese Grundlage gelegt ist sozusagen, dann erst fängt man an mit dem intensiven Galopptraining. Mhm. Und damit fangen die ja schon im Winter an sozusagen. Und dann ist es wirklich so, dann macht man das im Grunde so oft, wie man kann. Ja. Weil ganz oft kann man halt nicht weil Wetter.
0: Ja, 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 okay. Und sie reitet genau. dann immer mit diesem Herzfrequenzmesser auch? Ja, ja. genau. Und, äh, Einfach die
1: damit wir einschätzen können, wie intensiv war denn das jetzt schlussendlich, was ihr gemacht habt. Wir gucken uns das dann immer so an, das ist so eine Grafik wo quasi die verschiedenen Zonen haben verschiedene Farben. Also die erste Farbe ist 30 bis, 60 oder bis zu 60 Prozent der maximalen Herzfrequenz und dann in 10er Schritten. Aha. Und dann kann man quasi immer so schauen, wie viel der Zeit, die du galoppiert bist, war in welcher Herzfrequenzzone und daraus folgt, wie intensiv war denn dieses Training für dein Pferd. Ach, cool. Genau, und dann telefonieren Anna und ich, wenn wir, wenn ich da ja nicht zum Beproben bin, telefonieren wir und sie sagt so, guck mal, oder ich sage, schau mal, das war die Grafik. Und dann sagt sie so, was könnten wir jetzt vielleicht noch anders machen fürs nächste Mal.
0: Mhm. Okay. Genau. In dem Fall
1: war es zum Beispiel so, dass Anna letztes Jahr auf einer anderen Strecke galoppiert hat, die meisten Zeit als dieses Jahr. Da konnte sie dieses Jahr jetzt noch nicht hin aufgrund des Wetters. Und dann ging es eben darum zu schauen, wie bekomme ich auf der anderen Strecke die gleichen Intensitäten hin, mit denen wir so gute Erfahrungen gemacht haben letztes Jahr auf der
0: mhm. anderen Strecke. Ja, ja. Genau. Okay. Und diese Laktatwerte, wie oft nehmt ihr
1: die? Im Idealfall so alle paar Wochen sage ich mal, mhm. also alle vier bis acht Wochen, grob gesagt. Und das ist so erstmal, wenn man anfängt, das Ganze schaut man einfach, wie intensiv war das Training für das Pferd. Also ist das wirklich einfach gucken, produziert das Pferd im Training überhaupt Laktat oder ist das? Aufgrund, weil zum Beispiel der Berg nicht steil genug ist oder sowas und wir auch, der Reiter nicht schnell genug geritten ist, ist es trotzdem immer noch alles aerobisches training Weil man möchte natürlich schon auf hohem Niveau auch im Training mal Laktat produzieren. Mhm. Also das ist so die erste Frage, die wir uns stellen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie hoch ist das Laktat? Ist das so hoch, dass wir sagen, ah, das ist vielleicht ein bisschen sehr intensiv, um es alle fünf Tage zu machen. Mhm. Da schrauben wir lieber noch ein bisschen runter. Oder ist es so niedrig, dass man sagt, da ist das Pferd ja durchaus in der Lage, die Intensität noch ein bisschen zu steigern.
0: Mhm.
1: Und die nächste Frage ist dann, wenn wir ein paar Wochen später wiederkommen, dadurch, dass die meisten Reiter ja ihre festen Strecken haben und sehr standardisiert irgendwie dieses Galopptraining abläuft, mhm. kann man dann ein paar Wochen später, sagt man zum Beispiel, jetzt bist du deutlich schneller galoppiert als vor ein paar Wochen und der Laktatwert ist der gleiche. Das heißt, wir sehen, die Ausdauer hat sich verbessert. Mhm. Oder du bist gleich schnell galoppiert und der Laktatwert war niedriger zum
0: Beispiel. Okay. Genau. Und Anna hatte noch gesagt, man nimmt das Laktat manchmal auch zweimal, also direkt danach und dann nach 30 Minuten nochmal.
1: Genau, also wir messen im Training immer direkt nach dem Training, also direkt, wenn die aufgehört haben zu galoppieren, mhm. dann nach 10 Minuten und dann nach 30 Minuten und nach den Prüfungen messen wir den ersten Wert, das hat Anna auch in Kentucky gemacht, der erste Wert nach 10 Minuten und dann nochmal nach 30 Minuten. Weil zum einen interessiert uns, wie hoch war der Laktatwert und zum anderen interessiert uns auch, wie schnell erholt sich der Laktatwert.
0: Sozusagen. Genau, also das wird dann abgebaut oder wie? Genau, ja. Mhm.
1: Also Laktat ist in dem Moment, wo man mit einer Leistung aufhört, steigt der Laktatwert erstmal noch ein bisschen an mhm. und dann fällt er ab. Okay. Und ich sag mal so, je fitter das Pferd ist, mit dem Laktatwert umzugehen, je gewohnter das Pferd ist oder der Körper des Pferdes ist, mit dem Laktat umzugehen, desto schneller baut sich der Laktatwert
0: auch wieder ab. Genau. Ah ja, deswegen auch wichtig, dass man eben auch in diesem Bereich auch mal trainiert, damit genau. sich der Laktatwert dann genau. auch schneller wieder abbaut. Genau, damit mhm.
1: einfach, das ist natürlich für die, also ich sage immer, die Reiter, die auch wirklich mal, also unsere, hier die Kaderreiter, die machen ja auch selber mal diese Leistungsdiagnostik mit dem eigenen Körper mhm. und dann ist das eine total interessante Erfahrung, weil das natürlich sich im Körper einfach anders anfühlt, wenn man im anaeroben Bereich rennt, mhm. ne? Und das ist natürlich etwas, wenn man das einmal selber gespürt hat, gespürt hat, ist das ganz klar, dass der Körper das lernen muss, damit umzugehen. Mm. Und wenn es das erste Mal passiert in der Prüfung mm. und vorher hat es das noch nie erlebt, das ist das natürlich ganz was anderes, als wenn der Körper sagt, ach,
0: das, ja, damit komme ich klar. Ja, ja, krass. Ja, super, super spannend. Das ist ja schon eine, eine echte Wissenschaft, ne?
1: Ja. <lacht> das, das ist auch tatsächlich, das ist natürlich schwierige daran. Ne? Es ist auf der einen Seite, sage ich mal, es ist total simpel und eigentlich müsste sich jeder damit beschäftigen, weil es ist total logisch und macht total Sinn alles. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, es sind viele Zahlen, es ist dann von uns, kriegen die Reiter dann viele Grafiken und man muss sich damit eine Zeit lang beschäftigen, um da irgendwie einen Zugang zu bekommen. Also es ist total schwierig, irgendwie so den Mittelweg zu finden von nicht mit Zahlen sich total verrückt machen, mhm. aber gleichzeitig schon irgendwie die Basis des Ganzen macht Sinn für jedermann.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist so ein bisschen zwischen. Also ich mag ja Zahlen und ich finde es ja auch super spannend. Aber dazwischen immer noch zu gucken. Okay, ist es immer noch mein Gefühl irgendwie am entscheidendsten am Ende. Und ja, äh, ja und da richtig irgendwo richtig den Mittelweg zu finden. Ne, zwischen okay, ich trainiere genau. mich jetzt hier und das muss und da muss jetzt wirklich jeder Punkt so sein wie auf dem Blatt Papier. Ne, das genau. ist halt dann irgendwie dann im echten Leben dann irgendwie auch nicht so. Also ja. ja. Aber es hat sich, glaube ich, schon extrem viel auch verändert, ne so in den letzten, poch, weiß ich nicht, 15, 10 Jahren damit umzugehen und das irgendwie rauszukriegen
1: und so. Also ich arbeite jetzt seit elf Jahren im Job. Also es ist quasi genau der Bereich, mhm. wo, ich, wo ich dabei bin. Und ich frage mich das auch, es ist für mich so ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich also bei den Reitern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, hat sich auf jeden Fall was verändert. Mhm. Das ist ganz klar. Ich, es ist, fällt mir jetzt so ein bisschen schwer zu sagen, ob sich grundsätzlich so viel verändert hat, aber natürlich die Reiter, an denen ich dran bin, da hat sich auf jeden Fall was verändert und das ist total unterschiedlich. Also beim einen ist es so, dass es einfach viel systematischer wurde, ne? mhm. dass zum Beispiel jetzt, klar, der ist alle fünf Tage galoppieren gegangen, aber irgendwie immer so irgendwie und die Pausen waren mal zehn Minuten und mal eine Minute sowas, ne? mhm. dass man einfach mal über die Systematik nachdenkt. Beim anderen ist es, dass irgendwie natürlich das Training vielleicht intensiver geworden ist. Beim anderen ist es umfangreicher geworden. Also es ist irgendwie so, alles hat sich ein bisschen verändert. Und dann ist es natürlich so, was ich glaube, was sich verändert hat, ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass sich das Format verändert hat, aber ich glaube auch so ungefähr in dem Bereich. Ja. Ja. Und dann ist es ja so, dass erstmal hat man gedacht, in dem Moment, wo das so viel kürzer wird, muss man nicht mehr so viel trainieren.
0: Mm, okay.
1: Und das ist etwas, was also meine Kollegin Kathi Kirsch, die hat ein PhD geschrieben vor zwei Jahren, glaube ich jetzt, oder einem Jahr und hat es geschafft, was wir irgendwie all die Jahre immer wollten und hat mal wirklich alle Daten, die in diesem Projekt gesammelt wurden, analysiert und quasi zusammengeschmissen und mhm. äh, Statistik drüber laufen lassen. Und da ist zum Beispiel klar geworden, dass auch jetzt, wenn man jetzt auch allein im neuen Format die langen und die kurzen Prüfungen anschaut, ist es gar nicht so, dass so eine lange Prüfung so viel intensiver ist als eine kurze. Weil es gibt zum Beispiel Pferde, denen liegt dieses dazwischen mal längere Stücke galoppieren mhm. viel, viel mehr, als dass ständig die nächste technische Aufgabe aufeinander folgt. Ja. Das ist natürlich ein viel unrhythmischeres Reiten sozusagen in der kurzen Prüfung, weil du immer Gas gibst und dann aber sehr schnell wieder ja. holen musst, das Pferd vorbereiten musst auf die nächste technische Aufgabe. Während bei einer langen Prüfung der Umfang ist einfach größer, die Dauer ist länger. Aber dafür haben sie quasi viel rhythmisches Galoppieren zwischendurch, was für den Körper dann im Zweifel nicht so anstrengend ist, weil immer das Gas geben und abbremsen und so. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich schon so ein bisschen, also die Gedanken dahinter haben sich, glaube ich, schon verändert in den letzten Jahren, dass man schon festgestellt hat, dass man auch auf dieses neue Format hin es durchaus Sinn macht, die Pferde gut vorzubereiten. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ich hatte eben einmal nachgeguckt. Ich glaube, ab 2000 hat sich das Format verändert. 2004 ah ja, genau, haben sie stimmt. haben sie genau. Rennbahn und Wegestrecke abgeschafft. Genau. Gut, dass du das sagst mit den langen und kurzen Prüfungen, weil ich auch immer mal wieder drüber nachdenke, beziehungsweise jetzt auch mal lang genannt habe. Gut, bei lang Zwei-Sterne ist natürlich gefühlt nur 500 Meter länger als die kurze. Das ist nicht so der Riesenunterschied. Gibt es trotzdem... Ja, keine Ahnung, also ich reite ja sowieso nicht jede Woche äh, zwei Sterne, das finde ich sowieso zu viel. Muss man nach einer langen Prüfung trotzdem dann, ich sag mal, noch mehr Pause machen, als jetzt so in dem Bereich zwei und drei Sterne? Ist,
1: ich, ich, ich stocke, ich, ich Schwierig, bin stocke ne? klein, deswegen, weil ich nicht jedes Mal antworten möchte, kommt drauf an. Ja. <lacht> Also, ich sag mal so, wenn dein Pferd sch schlecht vorbereitet in eine kurze Zwei-Sterne gegangen ist, musst du eine längere Pause machen, als wenn dein Pferd super gut vorbereitet in eine lange Zwei-Sterne gegangen ist. Mhm. So, ne? Und wie gesagt, also ich meiner Erfahrung nach gibt es auch wirklich einfach Pferde, denen gerade in dem Bereich, wo du, wie du schon sagst, es ja jetzt nicht zwölf Minuten Galopp ist, nee. denen das wirklich tatsächlich leichter fällt, weil man rhythmischer reiten kann weil man zwischendurch einfach mal länger ein bisschen galoppieren kann und nicht mhm. sofort wieder die Geschwindigkeit rausnehmen
0: kann. Ja, ja, ja.
1: Insofern, also würde ich erstmal sagen, grundsätzlich nein. Grundsätzlich muss man das nicht. Klar ist es, dass, Also jede Woche auch auf zwei Stellen niveau eine Prüfung reiten, würde ich auch sagen, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, sondern nach so einer Prüfung sollten die Pferde ein paar Tage Pause zumindest bekommen. Aber jetzt nicht unbedingt mehr nach einer langen Prüfung als nach einer kurzen. Ja. Vorausgesetzt, man ist natürlich gut darauf
0: vorbereitet. Ja. ja, in dem zwei Sterne Bereich würde ich sagen. Ne? Bei drei und vier ja. da wird's ja wirklich, da sind ja wirklich deutlich längere Strecken, dann als in der kurzen.
1: Also auch besten vier Sterne Bereich ist es so, dass wir sagen, dass die durchschnittlichen Herzfrequenzen sind kaum höher in der langen Prüfung als in der kurzen. Mhm. Und die Laktatwerte die unterscheiden sich auch mehr zwischen den Klassen als jetzt innerhalb der Klasse zwischen lang und kurz.
0: Ah ja, okay.
1: Da kann man immer noch sagen, es kann natürlich auch zum Teil damit zusammenhängen, also dass einfach im Bauchgefühl der Reiter sind sie vielleicht immer ein bisschen besser vorbereitet auf eine lange Prüfung als auf eine kurze. Mm, das kann sein, ja. Genau, ist immer so, wo man sagt. Aber ja, das, was wir messen nach diesen Prüfungen, ist nicht höher nach langen Prüfungen als nach
0: mm. unbedingt. Ja, okay.
1: Weil, weil es länger, aber dafür vielleicht über die Zeit hinweg weniger intensiv.
0: Mm, ja, echt spannend. Ja, ich werde mich da weiterhin <lacht> mit beschäftigen und bin mal gespannt auf die ganze Herzfrequenzmessung und so weiter. Und äh, ja, ich dir... Ich
1: natürlich gerne auch mal
0: was schicken. Ja, <lacht> wenn, ich, wenn ich unsicher bin und nicht mehr weiß, äh, was mache ich denn jetzt. Ist das jetzt gut oder <lacht> schlecht?
1: Ja. Ja. Und, und was ich unseren Reitern immer sage, ist, wenn da null steht auf deiner Uhr, musst du nicht abspringen. Das ist ein Fehler in der Technik.
0: Okay, also ein Pferd noch weiter galoppiert und das ist null dann. Genau, keine Panik bekommen wird. Okay, gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Ausführungen und auch deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich spreche da ja gerne drüber. Das war jetzt eine Menge Informationen. Ich finde ja besonders wichtig die folgenden Dinge. Also erstmal, jeder braucht seinen individuellen Plan. Es gibt natürlich ein paar Grundregeln, aber wie ihr jetzt öfter schon gehört habt, jedes Pferd ist unterschiedlich, jedes Ziel ist unterschiedlich, jeder Status quo ist unterschiedlich. Also da kann es einfach nicht so richtig den Standardplan geben. Und was ich noch ganz wichtig fand, was sich so ein bisschen eingebrannt hat in mein Hirn, erst den Umfang dann die Intensität steigern. Das ist echt sehr wichtig und ja, ich glaube, nach dieser Folge sind wir auch alle ein bisschen schlauer geworden. <lacht> Danke an novaphone für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Die lokale Vibrationstherapie verhilft, über eine gezielt eingesetzte Stimulation Anspannung in der Muskulatur zu lösen oder Inaktivität wieder zu reaktivieren. Es ist also nicht nur zur Entspannung da, sondern kann auch in bestimmten Muskelgruppen so ein bisschen aktivierend wirken. Und damit ihr das Gerät bestmöglich einsetzen könnt, bietet Novaphone sogar kostenlose Webseminare an und individuelle Beratungstermine. Schaut dazu einfach mal auf der Webseite vorbei. Ja, die, die mir auf Instagram folgen, die wissen auch schon, wie es weitergeht. In der nächsten Folge hören wir nämlich eine Pferdegeschichte. Lange, lange ist es her, aber ich habe darum gekämpft und nun etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für euch. In der nächsten Folge hören wir nämlich Ingrid Klimke, die von ihrem absoluten Herzenspferd erzählt. Butz Abraxas, auch Praxi genannt oder das Doppelpony, das einfach mal zweimal Olympia gelaufen ist und zwar mit Mannschaftsgold. Ich höre jetzt lieber schnell aufzureden, weil sonst komme ich so ins Schwärmen und verrate euch schon alle coolen Sachen vorher. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, bis die nächste Folge online kommt, aber ich sage euch, das wird eine Taschentuchfolge voller Emotionen. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich auch weiterhin unterstützen. Es ist ja ein Mix aus der Community und den Sponsoren. Also freue ich mich über jede kleine Spende, einfach über PayPal, podcast at julies Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Lasst gerne mal ein Feedback da, taggt mich in euren Stories, erzählt es allen Freunden und ja, bleibt gesund.